0: 。今天我想要和大家分享的这本书，它的书名叫做《超级思维》。那这本书的话，其实还蛮厚的、哦，大概总共有四百多页。那我也简单的分享一下，我上礼拜其实有跑去宜兰的礁溪泡温泉。那我那时候就带着这本《超级思维》，跟着我一起去，想说在这个路上，或者说在这个饭店，偶尔看一看就好了。结果没想到，我就趁着不到两天的时间，就把这本书看完了。因为这本书后来，呃，我现在总结起来真的是非常的好看，所以我很想要推荐给大家。那我那时候带去的时候，其实晚上我把这个书拿出来翻的时候，我那时候一开始看，我觉得好像有点有点难，因为这本书里面《超级思维》，它里面讲了大概有三百多个所谓的心智模式。OK， 那每个心智模式就是有点像是一个世界运作的一个法则啊，或定理，或者是说你要怎么做决定哦。这个心智模式待会我会详细的解释。所以他书里面有这个300多个心智模式，也就代表了有300多个算是专有名词啊，或者说是一个比较特殊的一个术语，像是什么80 20法则 ，OK， 或者是什么是第一性原理，哦，就是有一些很特别的一些术语。那这一些术语来说，其实乍看之下会觉得有点难，有点 overwhelming， 就是。有点多啊，那我那时候觉得说读起来说不定会有点卡卡的，所以我就先翻开来之后，然后开始读，结果没想到读起来。反而不会卡哦，反而是很好看，就是一张一张的，它每一张都有自己的主题，然后用这个主题去解释每一个心智模式，它到底是什么意思。然后它用这个不同的心智模式，把这个整个主题往下一直串下去，然后带出了很多的故事，然后引用了很多的图表。重点是，我觉得里面还有很多的插图啦，所以这些插图的部分也有助于帮助我理解跟吸收。所以我。那时候在读的时候，一个晚上我大概就读完了一半，大概200页的这个篇幅。然后隔天醒来之后，吃完早餐，然后又跟着看一看，然后下午的时候又翻一翻。所以我大概花大概不到两天的时间，就马上把这本书看完了，就是算是很很流畅的一口气的就，就一直读，一直读，一直读。那里面的东西，我觉得收获非常的多，然后内容也非常的扎实，所以我想要透过今天的分享来介绍给你这本好书。那《超级思维》这本书在我的 FB 粉专上面也正在举办抽书赠奖的活动，在3月17号晚上10点之前，如果到这个 Show Notes 里面的贴文连接，然后过去之后按赞、留言、加公开分享，就有机会抽到这一本好书。简单先来聊一下，说这本书的书名叫做《超级思维》，它的这个副标题叫做什么？它的副标题的话是说：跨界、跨域、跨能，要突破我们的思考盲点。提升解决能力的这个心智模式大全 ，OK， 所以它是一个算是心智模式大全啦、啊，那是用来让我们呃统合这个跨界的能力哦，跨界跨领域思考的能力，然后来解决我们自己在日常生活中或者在工作中遇到的很多的问题。好，所以这个心智模式是在讲这件事情。那所谓的心智模式，其实呃，如果你有在。follow 这个巴菲特或者是他的合伙人查理蒙格的人的话，你会发现说，其实他的合伙人这个查理蒙格先生，他算是一位，我认为他算是一个心智模式的一个推广者啦。因为查理蒙格他最为人所知的这本书叫做《查理穷查理的普通常试》，这本书里面呢，其实就是在探讨很多的部分，在探讨心智模式这件事情。OK， 那他他定对这个心智模式的定义是这样子的：查理蒙格他就说。心智模式呢，就是大脑在做决定的时候所使用的工具箱。当你的工具箱里面的工具越多，你就越有可能可以做出正确的决定。所以它就有点像是一个算是我们大脑的一个软性的技能啊，你有点像是各种各种的软性工具在大脑里，你有越多，那你就可以面对各式各样不同的问题的时候，拿出不同的问那、呃、工具去解决它。然后查理蒙格也，他也说过说，说这个世界上的这个各种运作模式是非常复杂的，包含说金融啊、政治啊，然后还有很多的这个数学，甚至是物理、化学，这个运作都是非常的复杂的，甚至你还要考量到一些包含人性的部分。那这样子的整体的这样看起来的话，呃，你需要非常多跨领域的这个学科能力，或者说你需要很多很多的知识点，你才可以共足构足构组出所谓的一个自己的思考模型。那他认为说，其实每一个人一生中，可能你不能单独用一个思考模型在面对这个世界啦，因为他很喜欢说一句话，他就说，在手里拿着铁锤的人眼中，世界就像是一根钉子，所以你看到什么，你都想要，你如果你你的你的手里只有铁锤的话，你看到什么都想要把它当成钉子打。就是你对所有的事情，你解决方法如果都用一样的话，就会落入这种问题哦。所以他认为说，其实世界是相对是很复杂的，没有错。所以我们才需要学习很多跨学科的知识，把它统合起来，成为我们的思考模型。那这些思考模型，又是由这个一个又一个的这个心智模式所组成的。所以这本书里面会探讨很多包含这个心智模式的这件事情。所以再来的话，我要讲一下说这个作者是谁。写《超级思维》的这个作者呢，其实我觉得他还算是蛮有来头的。哦。他是一个这个 Google 大家都知道这个搜寻引擎嘛，对不对？那有另外一个搜寻引擎是专门谈这个个人隐私的搜寻引擎，它叫做 Duck Duck Go。那个 Duck 是小鸭鸭子的鸭 ，Duck Duck Go。那这个搜寻引擎的话是完全是尊重我们个人的隐私的，好、哦，就是说他不会去追踪我们的这个搜寻记录。也不会去追踪我们到底看了哪些网站，他完全强调的就是个人的隐私，跟 Google 完全是不一样的。哦，所以他是这一个搜寻引擎的创办人，他的名字叫做 Gabriel。那这本书的另外一个作者呢，刚好就是他的妻子，叫做 Lauren。那 Lauren 的话，他是一个研究员，那同时他也是一个统计学家，所以他们两个人联手写了这本书。这个作者他就分享到啊，说他们常常在聊天的时候啊，都会去聊一些包含这些心智模式的这些原理啊，或者说他们会讲一些包含物理啊，或者说数学啊、科学、金融方面的事情，发现说其实世界上的这个运作模式，以及说我们人类在做决策的时候所采取的一些方法，或者说采取背后的一些观点，其实有时候都很常重复出现。他们渐渐的就发现说，这些重复出现的模式，原来就是所谓的心智模式。那他们也后来也读了包含这个查理蒙哥之前的那本著作，然后也非常的认同这个观点，认为说这个观点真的很适合被大肆的去推广，所以他们在这个查理蒙哥的这本书里面得到了很多收获。但是我觉得他们也有反映一个状况，就是说这本书其实哦，就是查理蒙哥这本书，其实我觉得并不是这么好白话文的去了解它，因为它里面讲的东西，其实我觉得。稍微缺乏一些编排，所以查理·蒙格那本书虽然是一本很有智慧的一本书，可是它比较偏向于说它是录截录了这个呃蒙格先生他的很多的演讲稿，所以说你必须要自己去消化、去排列、去组合，你才能够很好的消化那本书。所以这个两位作者呢，这本《超级思维》的两位作者认为说，其实他们有办法。把这个东西再更进一步的去精炼出来，去提炼出来，而且还可以加上很多更多的这个心智模式模式的东西。然后他们把这些东西整合起来，张罗了大概有三百多种的这个心智模式，然后写成了这本书。而且他们写作的方法蛮特别的啦，就是说他也不是说一个一个的叫做名词解释，因为那样就会变成一本字典嘛。所以他们用的方式是比较偏向于说，他们在这本书里面。把它写成了九个大的章节，那这九个大的章节呢，就是包含了我们日常生活中会遇到的九种情境。呃，例如说，第一个的话是有点像是说，怎么样来制定决策，减少出错的几率。那第二个的话，就是什么时间运用啊，提升效率。OK， 他们就列了这样子，我们日常生活中常常遇到的这个九大情境问题，然后用这个九大情境题呢，分别在里面，在依依照顺序，然后安排了很多的心智模式在里面，逐项的去解说。然后让我们知道说，原来有这么多的心智模式可以运用。然后有一些是我以前读过书的时候看过的，但很多也是我之前读的时候其实都没有看过。所以这本书有点像是帮我在以前的旧观念做了很多的复习，那也带给我很多新的心智模式的概念。讲到这边的话，我简单来定义一下什么叫做心智模式。刚刚听我讲了很多嘛，那我们现在来仔细的定义它是什么东西。这个心智模式的这个英文呢，叫做 mental model。mental model， 它也可以叫做是心智模型了、啊。所以心智模式、心智模型，你可以当做是大概是同一个东西。那这个事情呢，指的是说我们心中关于我们自己、还有别人、还有组织、还有整个周围世界每一个层面的假设，还有每个层面的形象跟故事。然后我们会深受这一些习惯的思维啊，还有我们自己的知识的局限，用这些方式去思考东西。所以，心智模式会影响一个人看待事情的方式，也会影响他对于事情的判断和决策的能力。那查理·蒙格他曾经在他的书里面有说过，他说：“你们必须掌握许多知识，让它在你们的头脑中形成一个思维框架，在随后的日子里面，你就能自由的运用它们。”那这边的思维框架其实就是指心智模式的意思。特别是针对这种我们现在面对很复杂、很快速变化的世界，我们要更应该要拥有更多的这个不同多元的这个心智模式，才可以在不同的情境中做出很正确的思考跟判断。所以反过来说，当一个人的这个心智模式太少的时候，当他知道的这个心智模式太少的时候，可以用来思考的工具太少的时候，他会有一个状况，就是变成说，像刚刚讲的，就是他变成他手上只有铁锤，看到什么都想当钉子打。那这样子的话，就变成他所解决问题，或者说他面对这个决策的时候，他所能用的工具真的太少。那你没办法踏出舒适圈去学点其他的工具的话，你就会用旧有的思维，或者说比较僵化的观念，在处理很多不一样的事情。这样子的缺点就是比较像是不知变通啦，就是用同一套东西想要打全部的这种感觉。好，那具体来说，这个心智模式它有什么用途呢？那读完这本书之后，我发现心智模式的用途其实很明确，就是有分成两个。它可以在我们的生活中，或者说在我们的工作职场中，甚至如果有些人是在经营企业、在经营这个商呃生意的话，它也可以在你的这个商业模式里面带来很多的启发。好，那所以我觉得它有具体有两个很明确的用途。第一个用途是用来解释我们生活中碰到的各种事件还有问题，去理解他们这些事情的运作原理，找出最佳的解决方案。好，那第二个用途是什么呢？第二个用途是，可以用来帮我们避免很多的错误跟偏误，达成最好的评估跟判断方呃能力，那做出当下对我们来说最理想的决策。OK， 所以我认为它就是可以有两个用途嘛，一个是知道世界的运作原理，第二个是知道了原理之后，帮我们做出最理想的决策。好，所以说，呃，包含作者他也认为说，这个很熟悉心智模式的人呢，他们有时候会培养出一种我们外人看起来好像是超能力的一种感觉。我们会觉得那些人好像，呃，直觉很强，怎么看到事情一看就会，然后看到东西一看就完全了解，马上可以做出决断。好，那为什么会这样子？那作者他的呃理由是这样说的：他说，那一些看似于就是超人的这种直觉呢，其实有时候是因为这样子的。越熟练心智模式的人，对于特定的情况该使用哪一种模式，会产生一些很准确的知觉，然后会越来越准，越来越准。他们也就可以越来越快的去用这些模式做出更好的决定，所以就是变成一个正向的循环。当你知道的心智模式越多，你有越多的工具可以使用，那你就越容易去理解一个问题。越容易去理解一个问题之后，你就越容易做出很正确的判断，然后你的决策的品质就会跟着提升。所以，学习不同的心智模式是非常重要的一件事情。这也是我帮这集的节目下了这个标题的原因。OK， 我说为什么每个人都应该要学习心智模式呢？那其实关键就是在于这边，我们要看懂世界运作的方式，帮自己做出聪明的抉择。那接下来的话，我要接着跟你分享一下说，说在这本书里面呢，有提到的几个不同的心智模式，以及他们应用的场景是什么。好，那在我这边的话，我这边有布洛克文章，有分享了四个比较详细的心智模式。我先从这边来分享，那后面的话我会再分享其他的五个，这个是在文章里面所没有提到的。好，那第一个是叫做我们该如何去运用时间，然后如何去提升自己的效率呢？这边的意思就是说像，像呃第这个章节在讲，就是说我们常常会觉得说自己好像时间不够嘛，怎么样来让自己的时间是用在最重要的事情上面呢？那如果你有这样子的想法，就是例如说我以前也是这样子的，就是事情好像感觉总是做不完，然后被生活追着跑，被工作追着跑，被所有的任务追着跑。如果你有这样的感觉的话，你可以呃静下心来看看哈、哦，就是说有一个心智模式叫做这个艾森豪决策矩阵。那这个艾森豪是美国的一个前总统。那这个决策矩阵呢，就是他提出来，那针对我们要怎么样安排我们日常活动的这个优先序所安排的一个工具。那这个矩阵呢，它有两个维度，有一个维度在 x 轴的话是这个紧急的维度，那在 y 轴的话是这个重要的维度。所以在 x 轴你可以把它再拆成两个，叫做紧急跟不紧急。那在 y 轴的话会有重要跟不重要。OK， 所以当有着这四个部分、四个部分的时候，你就可以组成一个四个象限的一个图。那把你要做的事情、你想要决策之后你想要做的事情，把它安排在这个四个象限的其中一个象限里面，去看一下这件事到底对你来说它重要吗，或者是它紧急吗？ OK， 那这边举个例子，就是说，像我们这平常来说啊，对我们生活上的压力，大部分都来自于两种啦，第一种是，当然是重要跟紧急的，这个一定是让我们最感压力，而且最需要马上完成，而且它要重要的。那第二种是叫做紧急，但是却不重要的。OK， 紧急但是却不重要的。那例如说，这个什么叫紧急却不重要？例如说，你要缴账单，你要缴房租。OK， 你要可能家里那个玻璃破掉了，你要马上去处理，这种是很紧急，好，但是却不是真正很重要的，对你的人生长期来说，它并不是重要，但是它却很紧急的。所以这方面的任务啊，大部分会朝向于说把它去授权给别人去做，委托给别人去做，甚至有一些时候你甚至要忽略它。那另外来说，另外一个象限是说不重要也不紧急的这个象限。例如说，常常我们可能做过多这个多余的娱乐，或者是做了很多的虚功，然后做了很多无所事事的事情，这种就是不重要也不紧急的。那这个事情其实很多，这种事情比较朝朝向于说要把它降低，或者是完全的去排除。但是呢，最容易被我们忽略的，刚刚有还有讲，最容易被忽略的一个，反而是一个象限，叫做不紧急但是重要的事情。不紧急但是重要的事情有哪些例子呢？例如说，我们要做的很多的算是很深度的工作，要很专心的工作，然后还有一些算是规划跟策略，对长期的规划跟策略，还有一些算是我们的自主学习，可能你要学一些线上课程或美语课程这方面的事情，其实对我们生活来说，它并没有那么紧急，因为你今天不做也不会怎样，等着明天做好，明天不做也不会怎样，它没有这么急迫性，可是它却是重要的。那我们常常会在这个象限忽略掉，而且我们可能会发现说。在这个爱森豪的决策矩阵四个象限里面，常常这个这个紧不紧急却重要的象限，是我们最少去做的事情。久而久之的，你可能会把你的精力全部放在前面两个比较紧急的这个象限，那你就会把你的精力都花在这边，真正对于长期来说重要的这回事情，反而却没有去做。所以我是觉得说，像我们常常在谈说时间管理、时间管理，或者说时间运用，其实最重要的就是安排优先序，所以尽可能的把。最后一个象限就是不重要不紧急的，尽可能的忽略或完全不要做。那把你呃你要投入的时间，你要投入的精力，尽可能的放在两个重要的事情上。OK， 所以这个地方是这个心智模式是非常值得我们去思考的。我们可能偶尔知道这件事情，但是我们并没有实际去分析它，没有把它用在我们的生活中。所以这个心智模式是需要去应用它，去需要去使用它的。接下来呢，我要谈一个关于如何去适应变化。的这个章节去适应变化那这边的话要提一个很有名的惯性定律啦，就是说这是牛顿提出来的。他说，静止的物体很久维持静止，但是运动中的物体，除非呢受到了不平衡的外力去作用，否则它将会以相同的速度和方向持续去运作，持续去运行。那这个是一个物理现象了，这个其实用在我们的人生活上面，其实也有很大的相似之处我们的信念跟我们采取的习惯，其实常常就是有很大的这个惯性，因为这个信念跟习惯、哦，你用的越久，你拥有它越久，越难被改变。但是呢，因为现在的这个社会是非常快速变化的，所以有一些我们的旧的信念或我们旧的习惯，其实是已经很不适合这个时宜了。那我们要去改变它的话，你就需要一些不同的理解，对于自己有不同的认识。好，那这个时候就是要必须让自己变成一个比较有适应性的一个人，在这个不同的环境里面都可以去做适应。好，那这个时候我们要允许自己去接受新知，也要允许自己去改变一些旧的思维。甚至像查理·蒙格，他很特别的地方，他会一直去寻找自己在去年或者在今年犯了哪些错误，他会很专注于那些错误，并且改善他们，或者说专注于那些错的观念而去改善他们。好，他们是关注错误的，他们比较不是说观察关注成功，他们关注的是自己曾经的错误。好，那这边很值得一提的就是说，有一个心智模式哈、哦，叫做飞轮效应。好，这个飞轮效应是什么呢？你就想象一个在转动中的飞轮嘛。如果你要把它停下来，是相对不容易的。如果它已经一直在转的时候，你要把它停下来是不容易的，有点像是旧的习惯，你要去把它改变是不容易的。OK， 那你一旦把它停下来之后，它就静止了。但是呢，这个静止的这个飞轮，你又要让它重新启动，你又要去建立一个好习惯的时候，这个时候也是不容易的，因为你要从静止到它持续开始转动，你需要很费力的去推它。但是当你最后真正把它推起来，它开始转动之后，你要再推它就很容易了，你就只要再给它一点点的力量，一点点的力量，它就会持续的转动。所以这边指的就是说，嗯、呃，回归到我们自己本身啊。就很像是说，我们任何我们人生上面要做的一些专业的发展，或者说我们对于技能的培养，都是一样的，都很像一个飞轮。你一开始可能什么都不会，或者说还很陌生，这个飞轮根本不会转。那当你要培养这个技能或培养这个专业的时候，你起初的进度一定是很缓慢的。但是，当你这样子一一把手一把手的这样子去推它，让它真正开始慢慢的动起来，然后甚至是接下来越动越快的时候，那它真正转起来获得了动量之后呢？这个惯性的效应持续的这样转动，这个整个进展就会变得更容易了。所以这边的意思就是说，你在前期短期的这个努力呢，可以把它累积起来。虽然说很辛苦，但是你去把它累积起来，将会带来很长期的效力。好，这个长期的效力是这样子的。未来呢，你就可以把以前的努力当成是一个复利效应。你以后要推动自己的任何的技能或者是专业都更容易了。你只要花更少的力气，你就可以让这个滚轮一直转，一直转。好，这个飞轮一直转一直转，所以这边要提的就是说，在起初一定是费力的，但是你转起来之后，你可能只需要很少力量就可以让它顺利的转动。这个就是飞轮效应在讲的这个原理。那再来第三个我们要来分享的，就是说关于这个在职场当中我们要如何去领导团队呢？好，那这边的话，其实为什么要分享这个？是因为我最近有跟一些刚晋升这个主管的同事有聊过，那他们有在聊一些事情，包含说我们有时候会在互相在谈说，诶、欸，小主管其实有很多的心酸嘛，很像夹心饼干。那里面有一个很深刻的问题，就是说有人问我啦，他就说该怎么样安排工作呢，才不会变得最后好像每件事情都是我这个小主管要亲力亲为？好，那问题其实是出在于说。我们派工的时候，并不是单纯的去派说简单的给谁做或难的给谁做。呃，如果你只是用这样的维度去思考的话，可能会稍微嗯没办法去变通后续的应用。那其实比较好的变通，我在这本书里面有看到，的确是蛮符合我们后来在这个职场中安排工作的方式哦。这个心智模式就是叫做所谓的后果跟信念矩阵，后果跟信念矩阵。这边的后果是指说，在这个工作派任务的时候呢，如果没有办法完成这个任务，造成的后果跟影响还有副作用是什么？这个叫做后果。那信念是什么？信念就是说，你对于你要指派给人家的工作，你自己的信心程度，你对这件事情的理解程度，到底是高或低？你的信心是高或低 ？OK， 所以就是有信念跟这个后果两个维度。所以你也可以同样像刚刚矩阵的方式哦，把这两个维度画成一个四个象限。你会发现一些事情哦，例如说，呃，这个高信念、高后果的这种这种任务，你必须是亲力亲为的，因为你对他有很高的信心，你也对他这个成果如果没有达成的话，会有很高的副作用，会有很高的不好的影响，所以这种东西你是必须要亲力亲为的。但是你其他三个象限的东西，就是可以去思考怎么授权或怎么样指导给你的员工的，例如说高信念、低后果的象限。就是很适合去教员工去自主学习或自主练习的部分，因为它的后果低嘛，但是你对他的信信念是高的，所以这个后果低的情况下，你可以放手的让员工去做，然后你只要呃在定时之间去监督他，去看他有没有做对，这样子其实就很 OK。那另外一种是这个低信念高后果，这个要怎么做？这个同样也是要有部分的授权，低信念高后果。就是你对于这个东西你的信心并没有那么高，所以你必须要放手给专业的人来。那你的这个虽然是高后果，所以你必须要用比较密集的监督的这个时辰，比较比较频繁的去监督，或者说频繁频繁的去查核它的执行进度，那确保这个高后果的事情是有被完成的。这个部分你还是要授权。那在最后一个象限是叫做低信念低后果。就是它也不会有什么副作用，它也不会有什么大影响。那你对这个东西信心也没有这么高，这种东西你就要完全授权，你连做都不应该做。OK， 所以像是这样子的象限，你就要授予完全的这个授权。所以在这个部分，用这样子的一个后果跟信念矩阵来做判断的话，你就可以把很多不同的任务分配分配给不同的象限，然后只把自己的心力投注在这个最专注的心力，投注在这个高信念、高后果的任务。其他的部分采取监督跟查核的方式去执执行，尽可能的授权给其他的人。OK， 那这就是这个领导团队派工的一个还不错的一个小技巧。这个心智模式就是用在这个时候。那最后一个，这个第四个，如何提升自己的竞争力呢 ？OK， 那在这边要讲的是说，在现在这个很快速变迁的这个商业模式之中嘛、啊，有一个东西叫做最小可行性产品，英文叫做 MVP。Minimum Viable Product， 这个是最小可行性产品。它指的就是说，单纯为了可用，或者是这个可行性的验证，开发一个很小，但是很小数量，但是却已经具备足够功能的产品，让真人去做测试。OK， 那这个就是有点像是先不求完美，先求效用，然后最后再来求改善的一个精神。那这个策略可以让你在推广这些产品，能够很快速的去符合这个快速变迁的一个商场。那在这个部分呢，企业也可以这样子用哈，他们会接触到这个很多的客户之后呢，借由这个 MVP 最小可行性产品接触到一些新客户之后呢，他还可以再去使用一个心智模式叫做 OODA 循环。OODA 循环，这个 O 是 observe 观察 ，orient 是这个定位定向，那 D 就是 decide 做决定，那这个 A 是所谓的 act 做行动。所以这个编在讲的就是说，先讲求快速的去观察不断变化的状况，重新去定向对于这个局势的评估，然后你再决定下一个最佳方案要做什么，最后是毫不采犹豫的采取行动，然后重复这样子的一个四个动作的循环。OK， 那用这样子的一个方式，其实也可以套用在我们个人的这个呃,呃算是个人成长，或者说个人职场能力的提升、竞争力的提升。因为你先采取最简单的行动，然后去达成初步的成果，然后才观察跟调整，决定你的下一步要怎么做，最后真的去采取行动。所以这边在提醒的就是说，不要有那种就是光说不练的这种行为，变成说你如果想要做某件事情，想要尝试一个演讲，或想要做个某个简报，或想要执行某个专案，最好的方式就是先踏出那一步。真正的去去试试看，真正去采取行动。在那，呃，你如果说想要达成那样子的目标的话，你要先假装自己是真的已经开始这么做了，然后你在做的过程中，你才会有更多的回馈，更多的想法，借由这个行动刺激自己的思考。所以，这个是我之前也有分享过的一个概念，在这边也被提及。所以，你看刚刚讲过的这个 OODA 的循环，很多的企业或很多的人，他可能没办法用得很好。其实，很关键的一个环节就是缺乏了所谓的行动。当这个行动没有发生之后，他这个观察，啊，或者是他这个定向，或他这个决定这件事情，其实是没有办法继续转下去的。因为你没有行动的话，你没办法有更好的回馈，没有回馈，你就很难让自己再去改善，再去采取下一步的动作。所以，这个行动是非常重要的一件事情。我刚刚看了一下时间，好像今天讲到这边已经过了大概二十五分钟左右，所以今天的节目我们可能先收个尾，然后我会把其他的五个部分，这本书的其他的五个部分会在下一集的节目继续做介绍。那如果你有兴趣的话，也欢迎再持续收听下一集的节目。在最后呢，也来分享一下这个 Apple Podcast 上面的五星评论。这次的评论是来自于美国的这个 iTune s 上面看到的，这边有一个评论，这个。读者叫做 Your Podcast Fan， 那他留的这个内容是喜欢瓦基的用心经营，也很喜欢最近几集的书籍，很有趣，跟之前的书比较不一样。再加上呢，瓦基的讲解有画龙点睛的效果，也很喜欢你在节目里面分享一些你过年的时候回家的感受，让我们觉得你有像朋友的感觉。谢谢你花时间带给我们优质的节目内容，祝您万事顺心。OK， 感谢这位 Your Podcast Fan 这位朋友。那哎，这个好像是比较之前的留言哦，留在这个过年的期间，但是我可能是比较晚念，因为是在这个 iTune s 上面，而且是在美国的 iTune s 上面看到的。OK， 那没关系，也真的是非常感谢你的留言。那也很开心说这样子的分享，跟这个有时候有带有一点点闲聊的方式，可以带给大家比较一个亲近的感觉。OK， 那今天的节目到这边就到了尾声。额、哦、外提一下，我上个周末有开了 Telegram 的频道，所以如果你你有在使用 Telegram 的话，欢迎你在 Show Notes 里面找到这个连接，并且可以加入我们的频道。会把这个最新的文章、跟最新的 p o c k e t 通知，还有一些金玉良言这些东西，都会在这个 Telegram 频道同步的分享给大家。好，那如果你喜欢今天的这个 podcast 节目内容，我分享的东西对你也有帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友别忘了去追踪还有订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么，我们下次见，拜拜。